0: Agora, Plantão Fraterno com Roberto Miranda.
1: Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês aqui para partilhar mais alguns conhecimentos que servem tanto para quem os expõe como também para as pessoas que deles são beneficiados. Hoje eu vou falar sobre uma situação que acontece muito nos nossos dias, mas sempre aconteceu na humanidade e pode ser que continue acontecendo por algum tempo, é a questão do apego. Então, o tema do nosso programa hoje é reflexões sobre o apego. E falar em apego me convida a falar sobre o amor porque o verdadeiro amor, aquele amor que realmente é o amor que Cristo deseja que nós partilhemos com o próximo, é aquele amor que não se prende a nada, é um amor que, que não é possessivo, não é egoísta, não é competitivo e assim por diante. Então, antes de eu falar diretamente sobre o tema... Gostaria que nós meditássemos um pouco sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está no capítulo 11, item 8. Deixe-me ver aqui rapidinho só o título. Amar o Próximo como a Si Mesmo. É o título do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tópico vai ser lido por mim é o de número 8, mas antes façamos a nossa prece inicial porque sem abastecimento espiritual nós não somos nada podemos até caminhar mas caminharemos com certeza com mais dificuldade então fechemos os olhos procuremos trazer para a nossa mente ou para a nossa consciência uma imagem da natureza você pode pensar num lago Pode pensar numa floresta. Você pode pensar no sol brilhando sobre toda a criação divina. Senhor Jesus, nós sabemos que o amor de Deus para conosco é incomparável. É um amor que nos aceita do jeito que somos e que também respeita a nossa liberdade, respeita as nossas decisões, mesmo que em alguns momentos. Ele não concorde com o que pensamos, fazemos ou falamos, mas Ele sempre torce para que nós encontremos o caminho do bem. Não apenas o encontremos, mas que também nós passemos a segui-lo, porque quando nós nos dedicamos ao bem, às boas obras, nós estamos contribuindo para a nossa evolução espiritual o que cada um de, do, cada um de nós veio a este mundo, não para torná-lo pior ou para deixá-lo do mesmo jeito, mas com a nossa contribuição torná-lo melhor para nós e para os outros. Senhor Jesus, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Tópico 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instruções dos Espíritos, Lei de Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves E vive como que transportado para fora de si mesmo Quando Jesus pronunciou esta palavra divina Amor Ela fez estremecer os povos E os mártires Ébrios de esperança Desceram ao circo O Espiritismo a seu turno Vem pronunciar uma segunda palavra Do alfabeto divino Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o Espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, leva vos á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris... 1862. Este trecho do Evangelho, ele é muito significativo, claro, como os outros também, mas à medida que eu ia lendo cada trecho, eu ia sentindo assim a, a grandeza do amor de Deus e o quanto ele ama toda a humanidade, e há aqui uma parte que me chamou a atenção, porque nós ligados à doutrina espírita, nós, sendo seus seguidores, nós sabemos que cada vez que o homem ele assume um novo corpo, recebe um novo corpo, as experiências que ele teve em vidas passadas permanecem ligadas, conectadas ao perispírito. E o que nós levamos quando partimos daqui ou... Saímos lá do plano espiritual é o conhecimento. E é por isso que é tão necessário ao ser humano passar por várias vidas no plano terrestre ou em outro plano no qual ele deva cumprir melhor sua missão, sabendo que quando nós estamos reencarnados, não podemos pensar somente em nós mesmos, mas também nos outros e no que compete a cada um de nós. Já pensou? Se todos, sem exceção, fizessem o que lhes compete, com certeza o mundo já estaria bem melhor. Mas nós não sabemos ainda quanto tempo será necessário para que a nossa querida Terra, tão sofrida, tão chicoteada, não somente pela, pela falta de de amor, mas principalmente pela falta de responsabilidade e compromisso para com aquilo que Deus coloca sob a nossa responsabilidade, nós vamos ter que esperar um pouco, mas graças a Deus, o período de regeneração da Terra já foi iniciado já há um certo tempo. É, o tema que eu escolhi para o nosso programa hoje, como já deixei claro para vocês, Reflexões sobre o apego. Eu encontrei, antes de de eu apresentar a minha fala, eu gostaria que o Felipe, se ele puder agora já exibir, é possível agora ou um pouco mais adiante o vídeo? Então, esse vídeo é bem significativo e ele... Eu vou só verificar aqui, logo, o nome do expositor do tema. É um vídeo de 3 minutos e 4 segundos, já para nos estimular a uma reflexão inicial antes de eu falar exatamente o que eu preciso falar. Quem vai apresentar esse tema através desse vídeo de curta duração é o Alexandre Caldini. É, o programa que ele, do qual ele participa é Interpretando a Vida, uma Visão Espírita. Então, ouçamos o que Alexandre Caldini nos fala.
2: A gente é muito preocupado com algumas coisas na vida. Ser feliz, por exemplo. Outra preocupação constante é... E na hora da minha morte? Será que eu vou sofrer? Tem uma dica preciosa nesses dois assuntos. O apego. A gente é apegado a muita coisa. E o apego é um grande problema que a gente nunca presta atenção. O que é o apego? Apego é você querer demais uma coisa, ser só sua, e é minha, não passa pra ninguém, eu quero esse negócio e vivo por ela. Muito complicado. Aqui que nós somos apegados a tudo. A gente é apegado à casa da gente ao trabalho da gente, aos amores, aos amigos, ao filho, à mulher, ao marido, não é? A gente é apegado ao time de futebol, tudo, tudo, tudo que faz parte da nossa vida é meu. Isso é complicado. Por que é é complicado? Porque a gente fica cada vez mais focado nisso e deixa de prestar atenção em tantas outras coisas tão importantes na vida. Deixa de prestar atenção, sobretudo, no outro. Talvez a gente devesse ser apegado ao outro, a querer o bem do outro, cuidar do outro. Quando a gente faz isso, tudo meio que acalma. o apego nos prende a uma série de coisas. E na hora da morte, se te preocupa sofrer na hora da morte, a principal causa do sofrimento na morte é justamente o apego. A pessoa morre e não quer ir embora, não quer ir cuidar da sua vida em outro plano. E precisa, claro, né? e vai, não tenha dúvida. Mas alguns demoram mais tempo, porque estão muito apegados às coisas aqui. Quer um exemplo? Um dono de um negócio. O cara levou um tempão para montar sua empresa e aí ele morreu. Ele fala, não posso deixar minha empresa, meus filhos vão cuidar disso? Não, eles não sabem cuidar desse negócio, vão acabar com o meu negócio. é outro exemplo de apego? Uma pessoa linda, uma modelo maravilhosa, um corpo lindo, viveu pelo seu corpo, cuidou do corpo, fez plástica, passou um monte de, de cremes e tal, como é que ela vai deixar aquele corpo lindo? Ela é muito apegada àquilo, aquilo é a vida dela. Não, não deixa de nenhum, sofre. Vai ver o corpo se decompondo como todos os corpos, mas ela, por estar apegada, vai sofrer muito mais com isso. Um outro exemplo, uma mãe. Imagine uma mãe que desencarna e deixa filhos pequenos. Você acha que essa mãe vai embora tranquila? Claro que não. Ela fica preocupadíssima com as crianças. Mas deveria. Deveria porque aquele momento dela, nesta encarnação, já chegou ao fim. E é natural que ela siga adiante, que ela prossiga cuidando do seu progresso. E essas crianças que ficaram, lembremos que não são crianças. Elas estão crianças, mas elas são espíritos. E esses espíritos passarão pelas dificuldades que passarão. Será mais difícil sem a mãe? Provavelmente sim, mas faz parte do aprendizado deles. É importante que ela deixe essas crianças para que outros cuidem, faz parte do aprendizado dessas pessoas também, e essas crianças seguirão as suas vidas. Então, o desapego é lei. Desapego é a melhor coisa que nós podemos fazer a nosso próprio bem e no bem de todos que estão à nossa volta.
1: Bem, o Alexandre Caldini, ele fez uma exposição breve, mas com um conteúdo que nos convida a uma reflexão. Porque nós somos convidados, fomos convidados, para a lei do amor, para amarmos e nos deixarmos amarmos. É importante que nós não confundamos as coisas. Uma pessoa que está apegada a algo... Ou a alguma pessoa Ou a alguma situação Isso não quer dizer exatamente Que este apego Seja um amor Numa proporção maior Não Porque eu sempre gosto de, de fazer um jogo com as palavras Da seguinte forma O amor cura O apego adoece O amor liberta O apego aprisiona O amor é egoísta. Aliás, o amor, ele é altruísta, solidário. O apego é egoísta. Então, você pode perceber que para cada adjetivo que eu apresento relacionado ao amor e ao apego, há um sentimento de caráter negativo relacionado ao apego, mas um sentimento positivo relacionado ao amor. Uma das características de uma pessoa apegada é com relação a outras pessoas, ela não aceitar que aquela pessoa possa estar com outras, porque ela deseja que aquela esteja somente com ela. E aí, o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar o ciúme, a rivalidade ou até uma competitividade. Agora, eu me lembrei de uma situação que ocorre muito nos lares com relação aos filhos e aos pais, frequentemente há registro de que os filhos ficam competindo entre eles até para saber qual deles o pai ou a mãe ama mais. E o apego deve ser evitado porque quando nós perdemos aquele objeto do nosso apego, nós praticamente desmoronamos. Mas quando há o verdadeiro amor e ele está em equilíbrio, porque não basta apenas ter o amor, mas também ter esse amor equilibrado. Não um amor forçado e nem um amor que exige de nós algo que até nós mesmos não possamos fazer. Vou aproveitar e verificar aqui já algumas participações, já vejo algumas mensagens. O Antônio Fonteles nos, nos cumprimenta, dizendo bom dia. E no, pedindo a bênção de Deus. Bom dia, Antônio. Assim seja. O Andrei Jesus também nos comenta com um bom dia, bom dia, Andrei, Gorete Aguiar, Roselane também, que é a, a nossa querida amiga, nossa companheira de jornada. E o, o Felipe estava conversando comigo e aí ele me propôs um, uma. Uma situação bem interessante já para reflexão. Que tal apresentarmos uma pergunta para que durante o programa as pessoas não pensem um pouco sobre como está a situação? Quero dar um alô para a professora Regiane Fonteles, Thaisa Veras, Rosa Cristina, Adália Monteiro. Todas sejam bem-vindas, como também os demais que eu já havia citado. E a pergunta para a nossa reflexão é a seguinte. Você se acha apegado a algo ou a alguém? Eu até colocaria mais um item. Você se acha apegado a algo, alguém ou alguma situação? Então vá pensando aí para verificar para que lado o seu coração está pendendo. Já que eu eu falo sempre muito né, na na importância do amor, é importante que este amor se revele não somente nas palavras, porque o melhor amor é aquele que se revela através dos gestos, das atitudes. Bom dia também para vocês, Eila Sabriazar. Eu vou agora ler para vocês um texto que eu encontrei na, na internet sobre este tema, que também nos leva a uma reflexão, inclusive a até citação sobre algum, algumas questões que nós encontramos no Livro dos Espíritos. deixe me ver aqui qual é o... Porque eu estou com dois textos aqui, Amar sem Apego, e também estou com a questão da ligação que há entre o apego e o sofrimento. E o tema, o título desse texto é Atrás de cada sofrimento existe um apego. Então eu vou é, ler e fazer comentários sobre o texto Amar sem apego. É um artigo do jornal, jornal é, o jornal ele é de 2016. O site onde encontrei esse texto é www. CorreioEspírita.org.br CorreioEspírita.org.br É um artigo que foi divulgado em setembro de 2016 e o autor é o Marcos Vinícius de Azevedo Braga. Ele nos fala: Amar é bom, fundamental como potencialidade humana e fonte de felicidade. Amar é a lei dita por Jesus no Amai-vos uns aos outros, e reforçado por Kardec no Fora da Caridade, não há salvação. O amor é a força que alimenta o universo, que nos faz mais, que nos permite acreditar no melhor. Mas é preciso saber amar, independente das formas de amor, aquela mais individualizada do amor romântico, ou aquela mais universalizante, Mais fraternal do chamado ágape, o amor em todos os momentos da vida, da infância à melhor idade, necessita se precaver de um outro fator de deterioração, o apego. Parece contraditório que o amor pautado na união, na vontade de se estar junto e se querer o bem, possa ser desvirtuado pela questão do excesso de aproximação o apego transita pela dependência, descambando para o ciúme e para a dominação, fazendo do amor às vezes uma fixação descolada da realidade. Contamina o amor por torná-lo algo escravizante, o que rompe a visão emancipatória deste sentimento. Foi por isso que eu disse naquele momento, o amor liberta, mas o apego aprisiona. Muitos crimes que estampam páginas policiais derivam de um amor dominado pelo apego. Muita dor e sofrimento se fazem em nome desse amor. O amor verdadeiro é saudável, produtivo, traz o bem em todos os sentidos. É libertador. Quem ama não mata. O amor nos faz não precisar dos outros de forma inconteste mas sim nos sentimos fortes justamente por amarmos. O amor nos faz humanos e ainda nos permite ver a essência humana em cada espírito encarnado, nos ligando por uma tênue energia de interdependência, que é algo muito maior que a dependência. Não digo que é fácil amar com desapego. É um desafio. A morte, o afastamento compulsório a doença, são provas que nos levam a experimentar em que medida nosso amor está apartado do apego. Não reputo como simples ser ser desapegado, amando, mas percebo ser um objetivo a trilhar, para que possamos nos libertar das amarras transcendendo as questões transitórias da posse. Como amar uma pessoa sem amar o mundo? Como amar o mundo sem ter amado uma pessoa? Amar é um estado íntimo que modifica a nossa visão da existência. Nos motiva a sacrifícios, nos fazendo avançar no sentido espiritual. Distantes estamos nesse planetinha de provas e expiações de saber o real sentido dessa palavra, mas certamente sua essência não se liga ao apego, ao medo da perda e do abandono. Como dizia Paulo de Tasso na primeira epístola aos Coríntios, o amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Palavras que devemos trazer no coração quando abandonados, livre ou compulsoriamente, pelo amor das nossas vidas, mas que devemos lembrar também quando experimentamos a plenitude do amar, recordando a natureza real desse sentimento. Bem, esse trecho que é da carta de São Paulo aos Coríntios Vocês encontram na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13 Até o próprio Renato Russo, aquele roqueiro brasileiro Ele se deliciou tanto com essa passagem bíblica E que também está no Evangelho, segundo o Espiritismo Que ele compôs uma canção tendo o amor como temática. É, analisando cada trecho que eu li agora dessa passagem da primeira de São Paulo aos Coríntios, percebo claramente que, em algum ponto, nós estamos cometendo algum erro. A questão da irritação, quantas vezes nós ficamos irritados, quantas vezes nós... É, demonstramos essa irritação às vezes não é com palavras ou com um gesto mas é com um olhar e quantos de nós já não devem ter ficado irritados nesse período de, de isolamento social acredito que se passa com muitos de nós é um, um jogo é uma mistura de sentimentos às vezes você está muito empolgado ou então está preocupado ansioso mas Nesses momentos em que nós falhamos, ou perdendo a paciência, nos irritando, é um convite, esses momentos são um convite para que nós paremos um pouco e procuremos respirar o amor de Deus nas nossas vidas. E é graças ao amor também que nós conseguimos, quando caímos em si, quando nós caímos em nós mesmos, é através do amor, que nós conseguimos perceber onde cometemos o erro, E de que forma ou quando nós devemos reparar esse erro? Apegados ao objeto do amor, não permitimos que ele cresça, que ele se torne ele. Mas, ao mesmo tempo, o afastamento, a distância, não faz bem ao amor. Tendo equilíbrio entre se estar junto e se permitir que o outro cresça, me parece ser um dos fundamentos do amor sem apego. Um exercício constante construído no cotidiano de quem não se furta a essa maravilhosa experiência que é amar. Eu não sei se é, vocês já experimentaram, porque eu mesmo já experimentei, é, determinados relacionamentos que posso considerar como sufocantes. E quando eu questionava essa pessoa, ela dizia, ah, não, mas é porque eu quero o melhor para você, eu amo você... Mas devemos ter cuidado porque a outra pessoa que está, ela pode até nos amar, mas quando ela está também apegada, ela pode interferir até na nossa individualidade, nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. E aí é nesse ponto que surge o conflito. Porque uma pessoa que tem a consciência de que um relacionamento não está sendo alimentado pelo verdadeiro amor, não importa se seja amor de irmão, de irmã, de amigo, amiga, de colegas de trabalho, não importa. É um sinal de alerta que deve já estar aceso quando, pelo fato de nós gostarmos muito da outra pessoa, já começamos a impor algumas coisas para ela. E quando a outra pessoa diz, não, mas eu faço assim, é porque eu me sinto bem. E a outra pessoa tem aquela dificuldade e acaba dizendo, não, mas o que eu estou falando é para o seu bem. Eu acredito que muito mais importante do que uma pessoa querer o nosso bem é nós querer, queremos o nosso bem. E nesse ato de nós queremos o nosso próprio bem, claro, em algumas situações nós acabamos cometendo erros, acabamos nos envolvendo com dificuldades desde as mais simples até as mais complexas. Continuando, antes de eu continuar, não há nenhuma, pensei que tinha mais alguma pergunta, continuando aqui a leitura do texto que foi criado pelo Marcos Vinicius de Azevedo Braga. Aqui ele já vai fazer uma referência a um psicanalista. Concluímos com a fala do psicanalista Eric Fromm, Espírito Sensato, que ao escrever sua obra magistral, A Arte de Amar, indica que o amor infantil segue o princípio amo porque sou amado. E o amor amadurecido se pauta pelo sou amado porque amo. Da mesma forma, o amor imaturo diz... Amo-te porque necessito de ti. E o amor maduro pensa, necessito de ti porque te amo. Um amor maduro que sobrevive às intempéries, busca, na medida do possível, se desapegar sem estar longe, pois sabe que o amor está ali fora e dentro do seu coração. Enquanto eu teço mais alguns comentários sobre este texto que eu acabei de ler, eu peço que o Felipe pode escolher qualquer outra canção que esteja aí já no repertório da Rádio Ismael para que nós procuremos perceber o toque de Deus nessa canção. Essa canção, ela que vai ser colocada agora, ela vai tocar nos nossos corações da forma como nós estivermos neste instante. Pessoal, Na, nas pesquisas que eu estava fazendo sobre este tema, eu havia encontrado um texto no qual é, havia indicação de algumas questões que se encontram no livro dos Espíritos, como eu falei ainda há pouco. Só que, como era um texto é, já antigo, mesmo que lá fossem citadas as questões dos Espíritos, eu acabei optando por textos mais recentes, então, é por, foi, é por isso que, tanto no primeiro texto que eu li ainda há pouco, como neste outro que eu vou ler e comentar com vocês, é, não há a referência ao livro dos Espíritos. Mas aí está o convite que eu faço. Vamos, em algum momento do dia de hoje, se você tem o livro dos Espíritos, eu tenho em casa, e seria muito bom que nós lêssemos as questões relacionadas ao amor, ao apego, porque tudo foi perguntado, praticamente tudo foi perguntado aos Espíritos. Allan Kardec tinha um profundo conhecimento e era uma pessoa que tinha muita sede também de mais conhecimento. Aqui uma participação, mais algumas participações. O seu evangelista nos cumprimenta com oi. Oi, seu evangelista, há quanto tempo? Faz um tempão que nós não nos encontramos, não é? E todos nós aqui do Caridade festa estamos com saudades, porque há muito tempo nós não experimentamos o aconchego dos nossos irmãos e irmãs. A Rúbia Tobias Duarte nos diz o seguinte, Robério, verdadeiro pesquisador de bons textos... Ah! <risos> Roberto, verdadeiro pesquisador de bons textos. Um verdadeiro Google. <risos> Obrigado, Rúbia. <risos> Isso me alegra. É... O outro texto que eu vou ler agora, esse tem tudo a ver com uma das consequências que o apego pode nos trazer. Esse texto eu encontrei no site da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, São Paulo. Vocês podem encontrar no, no site kardec kardecriopreto.com.br E esse texto é de um espírita chamado Fernando Rossitti. Ele é funcionário público e reside em São José do Rio Preto, São Paulo. É espírita desde 1978. Atua em várias tarefas nas Casas Espíritas, Associação Espírita Allan Kardec e Centro Espírita Irmão Jerônimo. O Fernando Rossitti ele escreveu um texto com o seguinte título, Atrás de cada sofrimento existe um apego. A gente parece assim um slogan, Um, um, um lema, né? Atrás de cada sofrimento existe um apego, pura verdade. Então vamos agora verificar o que esse nosso irmão espírita nos diz e ele já coloca já no início... Uma frase, o nome do autor é assim meio estrangeiro, parece muito assim um nome japonês, mas eu vou citar só o comecinho. Deixa só aqui aumentar mais, ver quem é o autor. Ele cita um, um, uma frase do Getsuma Tensan Palmo. O apego é exatamente o oposto do amor. O amor diz, quero que sejas feliz. O apego diz, quero que me faças feliz. Viram aí a diferença? Então, atrás de cada sofrimento existe um apego. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Temos que ter em mente que tudo é passageiro. Na terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. O apego é a memória da dor ou do prazer passado. Olha aí. O apego é a memória da dor ou do prazer passado, que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Quando temos algo querido ou pensamos ter a posse de alguém que muito amamos, Sofremos ao nos separarmos dele. O ciúme é o resultado do apego, medo de perder. O desejo e o apego, privados de consciência reflexiva, estreitam nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. E aí me lembrei agora de uma situação que é muito comum, quando estamos participando de algum velório ou até de algum algum enterro e percebemos pessoas chorando. Temos que ter muito cuidado para não pensarmos que aquela pessoa que está chorando, que ela está chorando porque era muito apegada àquela outra que se foi. Temos que ter muito cuidado com os julgamentos, porque cada um de nós experimenta o um momento dessa categoria à sua maneira, de acordo com a sua personalidade, suas próprias emoções. Então, nenhum de nós deve cair nesse erro de olhar para outra pessoa e dizer: Ah, mas está chorando demais porque era muito apegado. Ah, está chorando demais porque deve, deve estar arrependido por alguma coisa que deveria ter feito de bom por aquela pessoa e não fez. Então, não nos cabe esse tipo de análise. Não nos cabe é, verificarmos, avaliarmos se o outro está chorando porque era apegado ou porque está arrependido ou porque simplesmente amava. Lembremos-nos de que Jesus, quando foi informado Por uma das irmãs de Lázaro, que ele estava naquela situação semelhante à morte, mesmo sabendo que aquilo era passageiro, Jesus chorou porque ele já se imaginou sem ter a companhia daquele irmão que ele tanto amava. Então é isso, é normal, o choro que nós derramamos ele pode ser um indicativo de um amor, de um apego, de um arrependimento, mas que deixemos isso a cargo da própria pessoa e a cargo de Deus. Ou por que não falar do nosso Supremo Juiz, que é, vou dizer assim, Supremo supremo Juiz, Jesus, porque ele faz parte do tribunal que tem como grande juiz o nosso amado Deus Pai. Então Jesus atua diretamente no plano do Pai. O desejo e o apego, privado de consciência reflexiva, a nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego. Descobre que sempre esteve repleto de sagrado. O desapego saudável é uma vivência que leva ao crescimento íntimo e uma expansão da consciência, enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam numa aparente fuga social é preciso perceber a diferença entre o amor real e a relação simbiótica, ou mesmo o apego familiar. A realização espiritual não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. Espírito Hamed, médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então vocês percebem aí que o Fernando Rossitti ele criou esse título para esse texto que ele escreveu, mas ele enriqueceu o texto também com opiniões do Espírito Hamed que ditou essas palavras para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. E no final, o Fernando Rossitti nos convida, ajude-nos a divulgar a doutrina, no caso, a doutrina espírita. Vamos ouvir mais uma canção, vou escolher aqui uma canção muito especial relacionada a esse tempo, a esse tema, amor. Raridade. Essa essa canção, raridade de Anderson Freire, vem mostrar para nós que cada um de nós é raridade para Deus, é raridade para. Jesus, o nosso amado Mestre, e por também não falarmos para a espiritualidade amiga. Mas é muito importante que nós também nos entendamos, nos percebamos como raridade. Deus nos ama como raridade porque Ele não fez nenhuma pessoa igual à outra. Cada um de nós é único diante de Deus. E... É tão difícil as pessoas também reconhecerem que cada um de nós também é único perante si mesmo e perante os outros. Então não nos cabe forçarmos as demais pessoas as mudanças que nós desejamos que aconteçam. O próprio Mahatma Gandhi, grande líder indiano, já nos falava, seja a mudança que você quer ver no outro. Então, por que que eu devo me preocupar somente com a mudança dos outros? Devo me preocupar principalmente com a minha. Agora, embora a mudança do outro seja uma responsabilidade do outro, isso não quer dizer que nós não possamos ajudar essa pessoa no processo de mudança, mas ajudá-la respeitando a sua individualidade e principalmente o livre-arbítrio, porque... Até Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por que, que nós, simples humanos, não podemos respeitar o livre-arbítrio dos outros? Claro que nós desejamos que o outro pratique ações pautadas no amor e não na raiva, no ódio, na vingança, porque também, em nome do livre-arbítrio, as pessoas se envolvem com tais situações. Então, ouçamos Raridade de Anderson Freire.
0: Reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é bom bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. No, o seu no, você é precioso mas raro
1: Gente, essa música, eu confesso a vocês Ela é tão linda Que dá vontade até de chorar, sabia? Eu comentei com o Felipe aqui ainda há pouco Felipe, essa música é tão bonita Que dá vontade de chorar eu Tô aqui me segurando Mas o servo de Deus tem que Não pode deixar é, Digamos, o serviço de lado né? Não temos que Bem, agora eu vou ler aqui algum... Assim, verifiquei que a Elis Regina Colocou um, uns ícones aqui né? bem interessantes, né? Re- revelando, manifestando a grande alegria dela é, e ela disse que a música é linda. A Rubia, ela pede o nome da canção e o autor. A canção, Rubia, é o nome é raridade, raridade, de Anderson Freire. Então, existem muitas coisas, muitas situações que são tão belas que realmente nos tocam profundamente, como também nos emociona uma pessoa que vai até uma outra e ajuda essa outra pessoa na sua dificuldade. Estamos aproximando dos últimos instantes do nosso programa, essa pergunta é... Se alguém não conseguiu responder, a pergunta, você se acha apegado a algo, alguém ou alguma situação, nós temos todo o restante do dia para respondermos a nós mesmos. Sim, e se verificarmos que estamos apegados, o que fazer? Pedir a Deus luzes, força e orientação para que, com muito amor, com muito carinho, nós nos Desvencilhemos daquela situação de apego. Quando alguém percebe que a outra está apegada a ela, este alguém, com muita gentileza, com muito amor fraterno, deve é, aos poucos tentar demonstrar isso para a pessoa, porque às vezes a pessoa está apegada e nem ela mesma percebe que ela está apegada. Então, vamos assim fechar os olhos imaginarmos Jesus vindo até nós com um profundo amor, com um amor que aquece a frieza do nosso coração, um amor que aquece as nossas consciências no sentido de despertarmos para novos pensamentos, novas ideias e, assim, mudarmos as nossas atitudes, as nossas ações. Frequentemente, nós planejamos o que vamos fazer em nível de consciência. Então, em nível de consciência, nós já projetamos o que vamos fazer. E se vamos fazer ou não, ou da forma como nós planejamos... Isso o tempo nos mostrará É importante que percebamos Que tudo o que nós experimentamos neste mundo É passageiro Tudo vai passar O próprio Cristo já nos dizia Céus e terra passarão Mas minhas palavras não passarão Então, por que nos apegarmos àquilo que vai passar? O melhor apego que eu posso chamar de Apego sagrado, apego magnífico, é aquele que nos leva a nos ligarmos profundamente à doutrina de Cristo. É a ela que nós devemos nos apegar, porque esse apego podemos chamar de um apego que nos traz a libertação, porque, conhecendo a palavra de Deus e pondo-a em prática, nós perceberemos que não vamos mais amar as pessoas, nos apegando a elas, interferindo na sua vontade, na sua liberdade. Isso não quer dizer que nós não possamos também ajudar o irmão a irmã, fazendo algumas considerações, mas nunca de forma impositiva. Porque uma pessoa que é apegada, ela também gosta de impor as coisas às outras pessoas. Nós não devemos ser pessoas apegadas aos parentes, apegadas à matéria, apegadas ao dinheiro, porque o apego só nos traz sofrimento. E como foi dito no nosso programa hoje, o apego pode estar relacionado a algum sofrimento passado. Nós não podemos voltar para uma vida anterior, Mas podemos pedir a Deus luzes para que Possamos trazer à nossa mente aquilo que foi planejado no plano espiritual Antes de nós reencarnarmos Nós planejamos uma vida lá no plano superior Uma vida devotada ao amor Devotada à caridade Mas muitas vezes quando nós chegamos aqui nós simplesmente nos afastamos. Claro que nós não conseguimos lembrar profundamente daquilo que foi planejado no plano espiritual, mas quando nós seguimos a nossa vida com amor, a própria espiritualidade vai se encarregar de, através de percepções que nós tivermos, percebamos as indicações, as diretrizes para uma boa caminhada. Que possamos viver cada dia de nossas vidas sem nos apegarmos às coisas, às situações e às pessoas. Mas que nós possamos amar as pessoas. E se uma situação nos leva a sermos cativos, nós devemos pedir a Deus que nos oriente para nos afastarmos daquilo que nos aprisiona. O amor sim nos liberta Nos dá coragem suficiente Para até enfrentarmos os desafios Senhor Jesus Venha nos ensinar a amar Venha nos ensinar a perdoar Porque há muitas pessoas também Que se apegam A situação dolorosa E simplesmente não querem perdoar A falta de perdão também é apego Porque o amor, que é o contrário do apego, nos mostra que quem ama de verdade perdoa. E, Senhor Jesus, que possamos ter uma semana abençoada e iluminada pela presença de Deus. Assim seja, graças a Deus. É, a Rúbia fez mais um comentário aqui ao, ao meu violão. Não sei se a Rubel está querendo dizer que tem um violão e vai aprender a cantar a música raridade, não sei, de repente. Então, eu quero agradecer a audiência de todos e também dizer que cada, em cada programa eu também aprendo muitas coisas boas, muitas coisas novas. E quando eu tenho conhecimento de algo, eu acredito que isso que que eu já sabia, acaba sendo fortalecido pelo Evangelho segundo o Espiritismo e também por cada comentário que é feito no nosso programa, por cada música que se ouve e por cada palavra, por cada frase que é partilhada. E a Elis Regina, ela também nos diz que foi belíssima e esclarecedora a exposição, graças a Deus. Muita paz também para você, Zeila, e para todos os demais ouvintes, e se Deus quiser, estaremos juntos na próxima segunda-feira. Fique com Deus. Um grande beijo.
0: Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.